0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit HR-Blogger Stefan Scheller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KlartextHR. Heute habe ich mir die Arena Zonner mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen über die Frage... Erhalten Diversity und Leadership durch die Digitalisierung einen Boost? Hallo Arina. schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
0: Danke Stefan für die Einladung. Erstmal, dass ich auch einen Blogbeitrag für dich schreiben durfte zu diesen wichtigen Themenstellungen und eben auch beim Podcast dabei bin. Du bist für mich wirklich eine Größe im HR-Netzwerk und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir uns jetzt auch mit der Community da eben austauschen können. Mein Name ist Darina Zonner. Ich bin Spezialistin für HR- Development seit über sechs Jahren und darf mich seit Juli diesen Jahres auch Wirtschaftspsychologin bezeichnen. Ich habe berufsbegleitend ein Masterstudium absolviert und habe insgesamt fast 20 Jahre Erfahrung in Vertrieb, in Audit, also Revision, Führung und eben HR. Und lebenslanges Lernen ist so ein Credo für mich tatsächlich, auch andere dafür zu begeistern. Sei es jetzt Wirtschaftsrecht, Scrum, Innovationsmanagement, ähm, durfte ich vieles schon begleiten. Und gerade dieses Netzwerken ist für mich auch ein Inbegriff von Lifelong Learning, weil sei es LinkedIn oder Arbeitskreise oder auch Voice Circles zum Beispiel haben mir wirklich Kontakte geschenkt, die äh, nicht nur spannend und liebenswert sind, sondern ich bezeichne es auch als, als lernenswert.
1: Wunderbar. Und äh, Arina, es ist jetzt auch kein Geheimnis, du bist in meinen Social-Media-Feeds allgegenwärtig, sei es auf <lacht> LinkedIn oder auch auf Instagram. Und da äh, merkt man, äh, verstärkt so einen Schwerpunkt auch, das Thema Diversity. Daher die Frage, was verbindet dich denn mit diesem Thema Diversity?
0: Ja, das ist schön, dass du das so bemerkst. Das ist wirklich ein innerster Antrieb und auch ein Herzensthema. Und deswegen hatte ich auch meine Masterarbeit darüber geschrieben. Ich hatte psychologische Motivations- und Führungsmodelle untersucht unter Berücksichtigung von Diversität und habe dann eben empirisch, qualitativ und quantitativ Mitarbeitende und Führungskräfte befragt, um da Effekte für die Führungskräfte und auch Organisationen ableiten zu können. Und das war wirklich sehr, sehr spannend, weil es bislang auch kaum bis wenig erforscht ist. Und ich merkte das natürlich angetrieben auch durch diese LinkedIn-Bubble, dass das uns sehr beschäftigt. Ich muss aber dazu sagen, dass wenn du dich außerhalb der Blase unterhältst, ist es halt eben noch nicht so präsent und ich finde Diversity für mich persönlich hat zwei Parts der eine ist gesellschaftliche Verantwortung und der andere ist der ökonomische Faktor und gesellschaftlich und das haben uns auch außenpolitisch die letzten Wochen gelehrt können wir froh sein dass wir in unserem Umfeld ähm, mündig sind und auch entscheidungsfähig sind sowas bewegen zu dürfen und zu können und deswegen müssen wir das auch tun und ökonomisch betrachtet meine es ranken sich ganz viele Literaturveröffentlichungen auch darum, zeigt sich ja, dass Diversity eine Anziehungskraft auch schafft im Rahmen von Arbeitgeberattraktivität, wenn wir jetzt organisational darüber sprechen. Du steigerst in den Teams auch Kreativität oder Problemlösungsfähigkeit. Du kannst Kundenbeziehungen viel agiler, flexibler gestalten oder du hast halt einfach so eine Mehrperspektivität. Und eine Interviewpartnerin die sagte, das öffnet so schön den Kopf. Und dieses Statement würde ich wirklich gern so stehen lassen, weil darauf muss man sich auch einlassen. Und was ich auch merke, ist, dass einerseits trotzdem noch eine Marginalisierung von Gruppen stattfindet, also so ein sozialer Prozess, wo du merkst, die Dimensionen der Karte der Vielfalt, die sind ja auch wirklich sehr facettenreich. Da gibt es immer noch wirklich viel ähm, Potenzial zum Heben. Und Diversity, und da muss ich sagen, da müssen wir am Ball bleiben, ist nicht mehr nur so ein Buzzword, sondern so ein sogenannter Tokenismus tritt da ein. Ja, du hast irgendein Role Model, ich sage jetzt mal provokant die Quotenfrau und damit habe ich es dann getan augenscheinlich, wo ich sage, nein, das ist so eine Art Feigenblatt, ja, es ist so ein, trotzdem aber eine Nebelkerze. Es passiert aber dann tatsächlich in der Organisation, in der Kultur dann nicht mehr viel. Und deswegen ist es so ein Thema, wo mich wirklich, wirklich brennen lässt und ich versuche da immer sehr viel Aufmerksamkeit zu schaffen.
1: Das kannst du auch und du hast so ein bisschen schon das, was mir als Frage so auf den Lippen war, fast schon mitbeantwortet. Ich möchte es aber trotzdem nochmal konkretisieren. Mhm. Ähm, wenn man das Thema Diversity mal auf diesem klassischen Hype-Cycle sich anschaut, sind wir da gerade noch in dem, was man so ein bisschen als das Tal der Tränen angeht, nach dem Motto, man alle wollen das irgendwie, aber du sprichst von Nebelkerzen oder kommen wir schon in so einer Art Operationalisierung an, dass das Thema tatsächlich in den Unternehmen ernst genommen und wirklich verfolgt wird. Wie siehst du es?
0: Also wir sind schon so unterwegs, was ich zumindest wahrnehme in vielen Organisationen, in vielen Unternehmen, egal welche Branche, dass das Thema da ist. Es wird darüber gesprochen, es wird darüber sich ausgetauscht, aber mittlerweile sind manche an verschiedenen Stufen angekommen mit Fragestellungen wie beispielsweise kann ich das messbar machen? Mhm. Ja, wie kann ich trotzdem noch Kritiker oder welche, die es noch nicht so befürworten, in irgendeiner Art dafür begeistern? Es wird schon viel gemacht, deswegen gibt es ja auch seit Mai diesen Jahres die DIN. Norm eben auch für Diversity und Inklusion. Ähm, wobei ich sage, die Norm kann passen, aber ich kann sie nicht eins zu eins in meine ganzen ja, Aufbauorganisationen und Ablauforganisationen übernehmen. Ja, da muss ich schon agil mitdenken. Ähm, es gibt da schon jetzt eben Vorlagen, mhm. aber es ist immer noch in der Umsetzung meiner Meinung nach nicht ja strategisch sinnvoll umgesetzt oftmals. Und vom Konzept her ist es auch noch nicht wirklich so ganzheitlich und stringent, meiner Meinung nach.
1: Okay, jetzt lass uns mal ein bisschen praktisch werden. Äh, gehen wir mal in ein Unternehmen rein, kann jetzt ein beliebiges Unternehmen sein, mit vielleicht doch einer eher, nennen wir es mal, homogenen Zusammensetzung. Ne? Also das mhm. Thema Diversity noch nicht greifbar spürbar. Das Unternehmen hat aber für sich beschlossen, es ist ein ganz wichtiges Thema, es gibt riesige Impacts in Richtung Innovation, Zukunftsfähigkeit, Agilität. Und was was kann ich denn als Unternehmen jetzt tun? Und ganz konkret die Frage, gibt es denn oder welche Möglichkeiten bestehen denn außerhalb von Recruiting? Also sprich, ich hole mir jetzt neue Menschen mit ins Unternehmen und achte da besonders auf das Thema Diversity. Funktioniert das letztendlich gut? Und die zweite Frage, die damit eigentlich einhergeht, muss denn diese Führungskraft selbst irgendwo einen gewissen diversen Hintergrund haben oder können im Prinzip alle für sich ja, Diversity voranbringen, auch wenn sie vielleicht in dieser Homogenität erstmal festsitzen?
0: Mhm. Um. Ganz, ganz viele Aspekte und Facetten. Ich würde es gerne aufgreifen, erstmal das Recruiting-Thema, weil gehen wir mal auf den klassischen Neueinstellungsprozess, damit fängt ja oftmals die Reise dann auch an. Und da bin ich definitiv der Meinung, dass die Führung sozusagen Schulterschluss auch mit Recruiting haben muss. Und zwar erstmal im Rahmen der Ausschreibung vom Aufgabenprofil der Vakanz, aber nicht nur, was kann ich von der Qualifikation und Erfahrung, sondern wie bin ich aufgestellt in diesen Dimensionen, um das beste Teammatching matching zu haben. Und wenn Recruiting da natürlich auch schon gut positioniert ist an Tools und Erfahrung, dann kommt es zur Neueinstellung und dieser Staffelstab sozusagen geht vom Recruiting dann zu der Führungskraft zurück. Aber ungeachtet jetzt von der Neueinstellung haben wir noch andere Situationen. Du hast Wiedereingliederungen, du hast RückkehrerInnen zum Beispiel von Elternzeit, Sabbaticals. Du hast auch das aktive Team, wo du genauso als Führungskraft im Endeffekt wissen muss, wie ist da die Entwicklungskurve auch nicht nur fachbezogen, sondern auch in diesen ganzen Diversity Dimensionen. Und da braucht eine Führungskraft eine Toolbox und eine Anleitung im gewissen Sinne auch einen Rückenwind vom Management. Und da bin ich der Meinung auch einen Ticken Vertrauenskultur in dem Sinne, dass du kein Hidden Shame hast. Ich stelle das oft fest, dass eine Führungskraft im Gespräch sagt. Ja, ich habe das schon mal gehört, Diversity, aber ganz ehrlich, wie gehe ich damit um? Ja. Wenn ich das jetzt sage, dann bin ich im Endeffekt da eigentlich enttarnt, wo ich dann immer sage, nein, genau der Mut ist es, das anzusprechen und diese Hilfe einzufordern, dass du, und da brauchst du eine organisationale Substanz, ein Konzept lieferst, was aber nicht nur top-down, sondern auch bottom-up gestaltet ist, weil du kriegst nur wie so eine Art Graswurzelbewegung die, die Akzeptanz und Glaubwürdigkeit, wenn du im Endeffekt da alle einbeziehst von der Belegschaft und dann hast du auch diesen Gedanken gepflanzt zu sagen, wir haben eine Chancengleichheit und eine Chancengerechtigkeit. Mhm. Sehr spannend wenn du ähm, vielleicht noch gar einen kurzen Input haben möchtest, auch von der Zeit her ähm, zu sagen, kann denn jeder divers führen? Mhm. Ja. Also das ist wirklich ein klares Statement, weil es durfte ich auch empirisch erheben. Jetzt kann ich sagen, weite mal die Stichprobe aus. gibt durchaus noch ja, Potenzial für zukünftige Forschungen. Aber es ist tatsächlich so, wenn du die Leute befragst, ob Führungskraft oder Mitarbeitende und du lässt die mal skalieren, wie vielfältig siehst du dich, dann interpretiert natürlich jeder und jede eine andere Dimension. Aber nichtsdestotrotz, wo sich die Person skaliert, hat sich ergeben, dass du keinen Zusammenhang dazu hast, wie stark divers du bist so wie kann ich divers führen? Das heißt, ich kann im Grunde jeden und jede dazu befähigen, ein Diverse Leader zu sein. Und das muss man sich auch klar machen, dass ich da keine Abhängigkeiten reinbringe.
1: Das heißt im Prinzip, es gibt keine Ausreden mehr, sondern es muss jetzt gehandelt <lacht> werden.
0: Definitiv, und, ja.
1: Und dann lass uns doch jetzt gleich mal, dass wir diesen Dreiklang haben, ne? Diversity, Leadership und Digitalisierung. Welchen Impact hat denn jetzt der, der Meta- oder Megatrend-Digitalisierung auf die anderen beiden Themen?
0: Also Digitalisierung ist ein Thema, was auch letzte Woche ich lesen durfte auf LinkedIn. Ich meine, Stefan, du hattest es auch geliked. Ich hatte einen Artikel von um, Impact of Diversity äh, veröffentlicht oder weitergeshared und da hat Accenture in so einem Think Tank sich auch positioniert. Und ich würde es unterteilen in so drei Bausteine. Der eine ist so inklusion eins, würde ich es bezeichnen. Es sind ja nicht alle auf dem digitalen Stand, auf dem gleichen. Sei es jetzt technisch, dass du auch ähm, zwei Bildschirme, Headset, das hat nicht jeder und jede. Und dann aber auch methodisch sich zu trauen. Und das Problem ist wirklich, eine Führungskraft muss sensible Antennen auch haben, diese Reife gerade zu erkennen. Weil das Problem ist, im Büro siehst du, wenn sich jemand zurückzieht, das spürst du eher. Aber wenn sich virtuell jemand zurückzieht, dann ist das ein schleichender Prozess, der einfach zu lösen wäre, aber aber du musst es sehen. Und ja. das Zweite, was Inklusion da meint, oder Inclusion vielmehr, sollen ja alle beteiligt werden, das ist, Natürlich ist Digitalisierung und Globalisierung ein Miteinander. Also beides ähm, pusht sich auch da gegenseitig und dadurch arbeitest du interdisziplinär ja viel stärker zusammen. Und das eine ist, du hast den Blick ins Leben von den anderen Personen. Das hast du ja auch bei deinen Vorträgen genannt, ähm, zu sagen, da springt mal der Hund durchs Bild oder die Teenager-Tochter kommt rein und fragt nach dem Mittagessen. Das ist das eine. Das musst du auch kennenlernen in den Teams und dann aber vor allen Dingen zu sagen, angenommen, wir würden international sprechen, ja, dann können wir uns in der Kommunikation auf Englisch einigen. Aber diese unsichtbare Kommunikation, also irgendwie ein Missverständnis, eine unüberdachte Geste, das kann auch sehr schnell passieren. Also da ist gerade mit der Vielfalt auch ganz, ganz viel noch Entwicklungspotenzial drin. Und das Letzte ist wirklich die KI, also künstliche Intelligenz. Du hast super viel, was jetzt auf den Markt strömt, ja, in Auswahlverfahren, in, ja, robotische Möglichkeiten zu so sagen, Stellenausschreibungen werden gendergerecht und äh, adressatengerecht geschrieben. Aber was nehme ich davon als Chance, dass es zu meinem Purpose, zu meinem Unternehmen passt, weil du natürlich... Angenommen, du bist im Pflegebereich, dann sind Diversity und Digitalisierung was völlig anderes als im Vertrieb und ein Mittelständler, der regional agiert, muss das anders anpacken als ein internationaler Konzern. Wobei ich immer noch sage, im Keim des Ganzen haben alle eins gemein dass du Diversity und Digitalisierung als Wertschöpfungskette sehen musst und diese Stränge sozusagen, die greifen so derartig ineinander. Das musst du wissen und zulassen, damit du zukunftsfähig bleibst.
1: Wow, ein starkes Statement, das du da geliefert hast. Vielen Dank. Jetzt ist die Frage, was können jetzt Unternehmen oder vielleicht auch die HR-Abteilungen in diesem Land anders machen mit diesem neuen Wissen, diesem Impuls. Gibt es da so ein oder zwei Ansatzpunkte auf dem Weg in Richtung Diverse Leadership, die du mitgeben kannst?
0: Ja, also du musst als erstes mal wirklich überhaupt eine Bestandsaufnahme machen. Also so wirklich ein Audit, Diverse Audit, habe ich es auch in deinem Blogbeitrag genannt. Wirklich jede Prozesskette, jedes Unternehmenshandbuch, was man eh überprüft, ob es noch generell relevant ist, alles da mal tatsächlich auf den Kopf zu stellen und zu sagen, wo ist da eine Passung da zu dem, was wir uns gegebenenfalls schon auf die Fahne schreiben mit Diversity. Also das ist ein ganz, ganz klarer Punkt. Und der zweite Punkt ist wirklich diese Offenheit zuzulassen. Und da brauchst du auch so in gewissen Sinne, ja, Zugpferde sozusagen, die dann auch zu den Leuten gehen, sei es virtuell oder in Präsenz und sagen, lass uns nicht nur die Bestandsaufnahme machen, sondern lass uns auch in Meilenstein immer wieder eine Review machen, weil einmal ins Konzept gegossen Heißt nicht, dass es damit für mich erledigt ist, weil die Sache lebt weiter und ähm, Diversity jetzt in den letzten Monaten, wie es ich verfolge, macht immer, immer mehr Komponenten auf und die darf ich nicht vergessen und außen vor lassen, sonst ist dieses Konzept, ganz ehrlich, in spätestens einem Jahr für die Tonne, das muss man ganz klar sagen.
1: Okay, ich lasse das gerne so als abschließenden Appell, als Impuls für die Hörerinnen und Hörer stehen und sage ganz herzlichen Dank, liebe Arina, dass du da warst und wir werden ganz sicher noch sehr viel von dir im Blickpunkt Diversity und Leadership erleben, denke ich mal.
0: Ich danke dir, Stefan, und ich freue mich über Vernetzungen auch, dass alle da folgen und kann nur sagen, Hashtag Mut zu Diversity, also lasst es uns anpacken. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, Inspirieren, Lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.